0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Christine Boldmann, ich bin Holistic Business Coach und Mentorin und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem Weg zum erfüllenden und erfolgreichen Herzensbusiness. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Strategien oder das nötige Business Know-how in diesem Podcast. Es geht auch sehr viel um deine gelebte moderne Spiritualität, deine Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmerin und natürlich auch hin und wieder deine Soul und Energy Work. Dieser Podcast ist also ziemlich bunt und auch heute haben wir ein Thema, was eigentlich so mehr aus meinem Leben tatsächlich kommt, aber was immer wieder ganz viele auch interessiert und das letzte Mal habe ich vor circa einem Jahr eine Podcast-Folge dazu gemacht und da habe ich gesagt, jetzt wird es mal wieder Zeit für ein Update. Denn unsere Tochter wird ganz bald zwei Jahre alt und ja, heute möchte ich mal wieder über das Thema sprechen, Mama sein und erfolgreiches Business sozusagen zu vereinen. Wie geht das? Wie machen wir das? Ja, welche Learnings hatte ich jetzt auch in diesem letzten Jahr, wo wir wirklich ein Millionenbusiness aufgebaut haben und die Siebenstelligkeit im Business erreicht haben? Was waren für Herausforderungen auch da in dieser ganzen, ja, sehr spannenden Zeit natürlich auch mit? oder von Corona geprägt und so weiter und so fort. Also heute möchte ich mal so ein bisschen aus meinem Mama-Alltag plaudern, aber auch aus dem Business-Alltag und wie sich das Ganze vereint. Ich bin gespannt, welche Inspirationen und auch Tipps du dir aus dieser Folge mitnimmst. Teil das super gerne mit mir auf Instagram oder auf Facebook. Dann tauchen wir jetzt in die Folge ein und los geht's! Das Erste, was ich wirklich sagen kann, ist, wow, wie schnell sind diese zwei Jahre bitte vergangen. Ich weiß nicht, ob das jeder Mama tatsächlich so geht oder ob das jetzt, ja, vielleicht auch durch diese Kombination aus Business und Mama sein nochmal was Besonderes ist, aber ich hatte echt das Gefühl, die Zeit ist wirklich sehr, sehr schnell vergangen. Und zum einen sehe ich das auch natürlich mit einem lachenden Auge, weil ich viele Entwicklungen von unserer Tochter mitbekommen habe und einfach sehr viel auch in der Zeit natürlich passiert ist. Und auch im Aus natürlich in unserem Leben sehr viel passiert ist, das muss man so sagen. Das waren schon zwei sehr außergewöhnliche Jahre und trotzdem bin ich auch ein bisschen wehmütig, dass sie jetzt tatsächlich schon zwei Jahre alt wird, weil das natürlich auch bedeutet, sie wird deutlich selbstständiger auch. Und es ist eben, ja, es waren auch schon viele Abschiede da, die wir eben gefeiert haben von Dingen, die sie eben nicht mehr hat oder nicht mehr braucht oder nicht mehr macht. Und ja, die wir eben auch schon ein bisschen aussortieren durften wieder aus unserem Alltag. Und das sind natürlich auch so Abschiede, die fallen als Mama, glaube ich, nicht ganz so leicht. So geht es mir zumindest oft. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich immer wieder sehe, wie viel Neues auch dazu kommt. Also eigentlich passiert ja jeden Tag momentan sehr viel Neues. Ob das neue Wörter sind, neue Bewegungen, ja neue Ideen, auf die sie kommen, neue Spiele, die ihr einfallen. Das ist wirklich unglaublich schön zu sehen. Das heißt, es kommt natürlich auch immer ganz, ganz viel dazu. Also ich finde... Rund um zwei Jahre ist einfach eine sehr besondere Zeit, ich genieße das unglaublich und ähm, deswegen ist es irgendwie auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, kann ich ganz klar sagen. Jetzt möchte ich aber vielleicht erstmal damit anfangen, was hat sich eigentlich so in diesem letzten Jahr seit der letzten Episode ähm, verändert? Also wenn du die letzte Episode noch nicht gehört hast, kannst du das gerne auch nochmal machen, das ist sozusagen rund um ihren ersten Geburtstag entstanden und jetzt kommt sozusagen das Update nach zwei Jahren, also nach zwei Lebensjahren von ihr. Was hat sich jetzt seitdem verändert? Natürlich, und das ist ja bei jedem so gewesen, sind wir auch quasi direkt nach ihrem Geburtstag in die Corona-Zeit so richtig reingeschlittert mit dem langen Lockdown über den Winter. Und ähm, da haben wir auch nochmal ganz deutlich gemerkt, durch diese ähm, Einschränkungen, durch die, ja, Eingrenzungen kann man ja fast schon sagen, weil kaum irgendwas möglich war, sind wir als Familie noch mal ganz, ganz stark auch zusammengewachsen. Das ist zum einen was sehr Schönes, das kann man wirklich so sagen, also wir drei sind so richtig ein, ein Team geworden und noch eingespielter geworden, das, das hat man schon auch stark gemerkt, weil wir auch kaum Kontakte nach draußen gesucht haben, sondern haben auch wirklich viel versucht für uns zu sein, beziehungsweise auch so ein bisschen unsere Eltern zu schützen weil wir eben auch Kontakt ähm, oder regelmäßigen Kontakt zu unseren Eltern haben und ähm, die wollten wir jetzt auch nicht irgendwie zusätzlich gefährden, weil sie auch jenseits der 70 sind und da haben wir gedacht, das ist einfach für uns ähm, ja die beste Lösung, so ein bisschen für uns mehr zu sein. Gleichzeitig ist natürlich aber auch so, da wir ja, also mein Mann und ich zusammen arbeiten, haben wir natürlich auch äh, viel zusammen gehockt, also wir alle drei, so sodass es auch nicht mal nur ganz einfach war. Und ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen in der Zeit, dass man dann wirklich auch schon gucken musste, okay, wo habe ich denn jetzt überhaupt noch Zeit für mich ganz alleine mal und wo kann ich denn mich auch doch trotzdem nochmal mit anderen Menschen beschäftigen, mit anderen Menschen äh, treffen, dass man so das Gefühl hat, äh, man hockt jetzt nicht nur als Familie zusammen. Ein weiteres Thema, was so in dem letzten Jahr war, war tatsächlich das Thema Kita. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen eher mit der Kita starten. Da hatte ich aber zwischendurch nochmal den Impuls, nein, ich, äh, wir verschieben den Start nochmal. Also wir starten nicht zu ihrem ersten Geburtstag, sondern wollten eigentlich erst zwei Monate später starten. Das war dann aber nicht möglich, weil in der Corona-Zeit einfach durch den Lockdown überhaupt gar keine Kita-Eingewöhnung stattgefunden hat, sodass wir dann einfach immer weiter hinten raus Kommen sind mit dem Starttermin und das war wirklich auch eine Herausforderung für uns, weil wir dadurch natürlich unseren Alltag erstmal meistern mussten. Wir hatten ein riesengroßes Programm, was jetzt im Frühjahr gestartet ist, davor ein riesengroßer Launch und ähm, da war es natürlich anders geplant, dass unsere Tochter dann schon längst auch in der Betreuung ist. Und so mussten wir eben gucken, wie wir das Ganze einfach für uns dann wieder regeln, beziehungsweise auch Gott sei Dank über meine Eltern abdecken konnten, so dass wir dann für uns ein ganz gutes Modell gefunden haben, aber es war wirklich Organisation hoch 10, jeden Tag und jede Woche neu zu besprechen, wer, ja, wer übernimmt wann sozusagen. Ähm, wann sind wann ist reine Familyzeit, Wann beschäftige ich mich auch alleine mal mit der Kleinen? Wann macht das mein Mann? Also, dass wir eben gucken konnten, wie regeln wir das einfach als Familie, sodass unsere Tochter wunderbar betreut ist und gleichzeitig aber auch, dass jeder auch die Dinge machen kann, die er eben machen möchte und eben auch die im Business anstehen. Und irgendwann war es dann aber Gott sei Dank soweit, dass wir mit der Kita-Eingewöhnung starten konnten. Und das war auch so ein Zeitpunkt, wo ich mich zum einen auch bereit gefühlt habe und ich auch ein sehr gutes Gefühl hatte, dass sie jetzt in die Kita kommt, Weil das war auch so die Zeit, wo sie wirklich angefangen hat, auch nach anderen Kindern zu fragen ähm, oder auch auf, auf dem Spielplatz immer mal wieder ähm, auch mit anderen Kindern angefangen hat zu spielen, wo ich gedacht habe, das ist einfach schön zu sehen dass es jetzt auch Zeit wird, nicht nur Mama, Papa, Oma, Opa um sich zu haben, sondern auch noch mal ein paar kleinere Menschen um sich zu haben. Und ähm, deswegen war der Kita-Start aus meiner Sicht genau richtig. Und ich habe die Eingewöhnungszeit mit ihr dann komplett alleine gemacht. Das war auch mein Wunsch, weil ich das unglaublich gerne mit ihr auch zelebrieren wollte, was eine sehr intensive Zeit war. In der Zeit habe ich kaum gearbeitet. Und ähm, ja, es war einfach schön zu sehen, wie sie dort immer mehr ankommen. Natürlich auch noch am Anfang ein paar Schwierigkeiten hatte, aber wie es so nach ja drei, vier Wochen wunderbar dann geklappt hat und man hat so richtig gemerkt, okay, da kommt jetzt auch so langsam ein neuer Alltag ähm, auf uns zu, den dem wir schon absehen konnten. Wir hatten dann zwischendurch nochmal eine Unterbrechung, weil wir dann einfach für vier Wochen eine Auszeit gemacht haben nach unserem großen Launch, wo wir nochmal als Familie weggefahren sind, wirklich Urlaub, Ausspannen, aber auch einfach... Ja, so ein bisschen genießen, neue Pläne schmieden und da haben wir uns eine Finger auf Mallorca gemietet für die Zeit und waren dann einfach vier Wochen komplett raus und durften dann natürlich nochmal neu ein bisschen mit der Kita auch wieder anfangen, was jetzt aber Gott sei Dank super gut geklappt hat, aber so hat man dann gemerkt, okay, danach kam dann wirklich auch so ein Rhythmus rein und als wir dann in diesen Rhythmus reingekommen sind, habe ich gemerkt, wie sehr ich mir das eigentlich schon das erste Halbjahr über auch gewünscht hätte, weil natürlich durch dieses Modell aus ähm, ja, Familienbetreuung, sage ich mal, und wir haben uns abgewechselt und ähm, Tagen, wo wir arbeiten, wo wir nicht gearbeitet haben, dass da einfach auch viel Unruhe die ganze Zeit drin war, weil wir mussten uns immer sehr, sehr stark dann abstimmen hatten dann keinen festen Rhythmus ähm, und es waren ja dann auch in der Lockdown-Zeit keine anderen Aktivitäten möglich, dass wir die mit ihr jetzt mal planen konnten. Das heißt, wir hatten einen sehr flexiblen Alltag und äh, konnten auch immer wieder schauen, okay, was geht jetzt, was geht jetzt auch nicht und ähm, wann arbeitet jemand heute? Ist es tagsüber, ist es dann vielleicht auch erst abends? Müssen wir das irgendwie ganz anders regeln? Und mit dem ja, mit der Kita-Eingewöhnung bzw. dann dem ähm, festen Modell, dass wir sie dann so gegen halb neun, neun hinbringen und gegen 14 Uhr dann abholen, hat das dann auf einmal eine ganz neue Qualität bekommen, weil der Vormittag beziehungsweise so auch in den Mittag noch rein, war dann natürlich ähm, wunderbar dann sozusagen für Business-Themen oder auch andere Themen dann gut und dann wusste man auch einfach, okay, so nachmittags ähm, entweder sind wir dann schon fertig oder wir hatten noch ein paar Sachen zu tun und konnten das aber wunderbar dann dadurch regeln, dass wir einfach diese feste Zeit hatten. Wir haben es aber auch weiterhin so gemacht, weil Mariella natürlich auch viel schon an Oma und Opa gewöhnt war, dass wir diese Zeiten auch beibehalten haben. Das heißt, sie war da nicht immer ähm, fünf Tage die Woche in der Kita, sondern hat dann auch immer mal einen Oma- und Opa-Tag ganz gehabt oder am Nachmittag noch mal Zeit dann ähm, mit ihren Großeltern verbracht, so dass wir dann auch so ein, ja, ein Familienmodell hatten, aber natürlich mit einer ganz anderen Basis noch mal durch die Kita-Zeit. Also das war für mich oder ist für mich auch immer noch heute so ein fester Bestand, wo ich einfach sage, es ist super schön zu wissen, morgens sie dorthin zu bringen. Sie hat da ihren Spaß, sie spielt mit anderen Kindern, sie geht auch unglaublich gerne in die Kita und fängt auch jetzt immer mehr davon an zu erzählen, hat auch erste kleine Freundschaften schon geschmiedet. Also das ist so schön zu sehen, was das auch ausmacht für sie und gleichzeitig genießt sie dann aber auch die Zeit mit uns, auch mit uns alleine mal und dann natürlich aber auch die Zeit mit ihren Großeltern. Also, Jetzt kann man wirklich sagen, hat sich so ein Modell etabliert, was für uns äh, super gut funktioniert. Und das ist auch das, wie ich es mir wirklich gewünscht habe. Dass dazwischen oder der Weg dorthin, vor allem jetzt so in diesem ersten Halbjahr 2021, der war sehr holprig und auch eben ja von großer Flexibilität sozusagen geprägt. Was ist jetzt in diesem ganzen Jahr, quasi in ihrem zweiten Lebensjahr, was war da so wichtig, beziehungsweise ist auch so im Außen passiert? Das ist natürlich einmal dieses Riesenwachstum, was wir jetzt im Business erlebt haben. Also seit diesem Jahr sind wir ein Millionen-Business geworden. Das heißt, wir sind in den siebenstelligen Umsatzbereich gekommen und auch ja, hohen sechsstelligen Gewinn. Und wir haben jetzt auch unsere Gesellschaften gegründet. Also wir haben zwei Gesellschaften, in der wir das Business jetzt führen. Wir haben das Team nochmal aufgestockt. Mein Mann ist ja im Grunde jetzt auch Mitgeschäftsführer geworden, der war war jetzt eine Zeit lang ja einfach so drin, weil wir gesagt haben, wir testen das Modell einfach für uns, aber ähm, wir sind jetzt gemeinsam sozusagen Gesellschafter und auch in der Geschäftsführung, was ja auch nochmal etwas ganz anderes ist. Also es ist zwar jetzt in dem Sinne nur auf dem Papier so, weil es vorher auch schon für uns gelebte Praxis war, aber es ist eben auch nochmal eine Besonderheit, ähm, das jetzt wirklich, ja ja wirklich gemeinsame Sache zu machen, kann man jetzt einfach schon sagen. Was ist auch noch passiert? Man könnte jetzt denken so, boah, dann haben wir eigentlich ja nur gearbeitet und so weiter. Ähm, nee, das ist nicht so, weil wir im Grunde schon auch einen guten Business-Stock von vornherein hatten und in diesem Jahr quasi das Business nochmal ordentlich skaliert haben. Das ist, glaube ich, so die Besonderheit wo die Effekte dann auch herkommen, wo dieses große Wachstum herkommt. Das heißt, wir waren schon vorher super gut aufgestellt und das wäre jetzt einfach ein großer Sprung, den wir gemacht haben. Das heißt, wir haben nicht mehr gearbeitet, vielleicht in den Hochphasen, aber wir hatten auch wirklich sehr, sehr viel Freizeit. Wie gesagt, auch im Sommer vier Wochen komplett Auszeit genommen, im Grunde acht Wochen ziemlich wenig Business gemacht. Jetzt im Herbst nochmal eine Hochphase gehabt, aber auch jetzt werden wir vor allem den November und den Dezember im Grunde ganz easy ausklingen lassen und ja, sehr wenig arbeiten auch nur. Das heißt, das ist einfach was, ähm, so ein Modell, was für uns sehr, sehr gut funktioniert. Und was wir auch so lieben, weil ja, es gibt auch mal Hochphasen im Business, aber es ist auch immer wieder gut, dann in die Ruhe zu kommen, wieder die Gedanken fließen lassen zu können und einfach in diese, ja, diese Energie einfach wieder zu spüren, zu sagen, ich habe ganz viel Freiraum und für mich ist es auch so, dass ich wirklich diesen Begriff des Freedom Business lebe und liebe das heißt, ich möchte kein Business haben, wo ich jeden Tag rund um die Uhr arbeite. Das ist es einfach nicht, was ich möchte, sondern ich möchte ein Business haben, was mir ganz viel Freiheit ermöglicht. Und mit der Geburt unserer Tochter ist mir das auch nochmal mehr klar geworden. Ich möchte kein Business haben, damit ich sie nicht sehe, sondern ich möchte ein Business haben, damit ich ganz viel Zeit für sie habe, damit ich ganz viel Zeit mit ihr verbringen kann, damit ich sie einfach viel um mich habe. Und das ist auch in diesem letzten Jahr nochmal mehr passiert. Das heißt, wir haben auch unsere Arbeitszeiten eher reduziert, trotz dieses großen Wachstums, und ähm, haben dann einfach auch mehr Zeit als Familie nochmal verbracht. Also insbesondere an den Nachmittagen, wenn eben keine Kita mehr war, ähm, haben wir oft Ausflüge unternommen, haben wir nochmal Dinge gemacht, auch gerade nach dem Lockdown nochmal, dass wir einfach viel mehr Zeit nochmal so für uns auch als Familie hatten und eben ja sehr viel Zeit gemeinsam verbracht haben. Oder beziehungsweise auch immer noch tun. Und jetzt steht nochmal mit dem November auch neuer Schritt für uns an, dass wir uns noch mehr freiräumen. <lacht> es ist möglich, ja, absolut. Ähm, weil wir auch gemerkt haben, ja, wir verbringen schon viel Zeit als Familie. Ja, wir decken wunderbar unsere Businesszeit ab. Und gleichzeitig haben wir aber gesagt, wir wollen auch nochmal ein bisschen mehr Individualzeit haben oder auch nochmal mehr Zeit als Paar haben. Und ähm, so haben wir uns dafür auch noch mehr Freiraum geschaffen, so dass wir eben auch nochmal ja, andere Dinge wie natürlich unseren Sport oder ähm, einfach auch noch mehr Zeit für Ernährung oder für private Dinge oder für ja was auch immer uns reservieren können und umsetzen können, sodass es für uns auch nochmal, weil wir ja schon sehr viel gemeinsam arbeiten, nochmal mehr Zeit auch alleine gibt, aber eben auch als Paar. Weil das ist so die Herausforderung, wenn man natürlich als Business-Paar unterwegs ist. Business ist irgendwie auch dann immer dabei. Das heißt, so richtige Paarzeiten ähm, haben wir dann immer schon geguckt, okay, wann, ja, wann daten wir uns denn zum Beispiel wirklich, wo es dann auch mal nicht um Business geht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, es wirklich auch dann bewusst zu trennen. Normalerweise trennen wir nicht. Also für uns ist tatsächlich Business und Privat auch eins, aber... Ähm, es darf natürlich dann auch nicht immer nur um Business gehen, das ist ganz klar und da verfällt man manchmal dazu, wenn man einfach gerne arbeitet und eben auch gerne gemeinsam arbeitet, dass dann so diese Dinge dann ähm, etwas überhand nehmen <lacht> und man dann so schauen darf, okay, ähm, ja, was sind denn unsere privaten Themen, worüber unterhalten wir uns, wie definieren wir uns als Paar jetzt auch nochmal neu und ähm, grenzen sozusagen auch unsere verschiedenen Rollen voneinander ab, weil wir sind im Grunde natürlich Paar. Wir sind Businesspaar, wir sind ein Elternpaar und wir sind aber auch Individuum. Das heißt, jeder darf nochmal gucken, was ist auch für sich persönlich wichtig. Und da habe ich so gerade die letzten Wochen intensiver auch für mich genutzt, dass ich einfach gesagt habe, was möchte ich denn jetzt auch für mich machen? Was ist jetzt wichtig für mich? Weil im Grunde, und das kann man ganz klar so sagen, bin ich ja von der Schwangerschaft Geburt ich sage mal, die ersten Wochen mit unserem Baby dann direkt in die Corona-Zeit übergegangen, wo dann einfach auch überhaupt kaum was möglich war, ähm, an Aktivitäten, an, ähm, was weiß ich, sportlichen Sachen, Kursen und so weiter und so fort, Reisen sowieso auch nicht, so dass wir jetzt tatsächlich erstmal nach diesen zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren dann fast schon wirklich auch nochmal schauen durften, was ist jetzt dran, ja, was wollen wir eigentlich machen, was sind denn auch unsere Hobbys zum Beispiel nochmal, ähm, weil vieles einfach entweder noch nicht möglich war oder vielleicht auch durch die Schwangerschaft bei mir jetzt ein bisschen runtergefahren wurde und da jetzt wirklich nochmal hinzugucken. Das heißt, ich habe jetzt für mich doch mal wieder das Thema Yoga aufgegriffen, habe mir jetzt einen Kurs gesucht, wo ich jetzt mal wieder wirklich regelmäßig auch in einen externen Kurs gehen möchte. Ich habe zwar auch viel Yoga, Online-Yoga zu Hause gemacht, aber mich hat es dann doch wieder in die Präsenz gerufen. Und gleichzeitig aber auch andere sportliche Sachen, die eigentlich immer zu meinem Leben auch dazu gehörten, die auch ein bisschen runtergefahren waren, jetzt mehr Freiraum einzuräumen. Und mein Mann geht es nicht anders, der hat das auch für sich nochmal stark gemerkt, so dass wir da eben einfach schauen, was, ja, was für uns da wichtig ist. Das ist aber auch eine spannende Zeit, das für sich nochmal neu auszuloten, weil wir jetzt gemerkt haben, klar, wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren auch viel Fokus auf dem Business und auf Familie, ähm, so dass man nochmal gucken kann, wenn wir das alles jetzt verwirklicht haben, weil das ist ja genau das, was passiert ist. Wir haben eine Familie verwirklicht, ein Familienleben, was funktioniert, verwirklicht und ein Riesen-Business verwirklicht. Was ist eigentlich dann sonst noch da? Ja, was ist uns sonst noch wichtig? Das heißt, ich habe für mich auch nochmal, und so habe ich es wahrgenommen, auf einem ganz neuen Level drauf geschaut. Weil wenn ich die anderen Dinge verwirklicht habe, wenn da ein Haken dran ist sozusagen für mich, dann darf ich auch wieder schauen, okay, was, was sind denn da für Träume, Wünsche, Sehnsüchte nach im Privaten da, die ich mir jetzt mehr und mehr erfüllen darf. Also der Fokus shiftet gerade mehr auch zu dem Privaten wieder und auch dem, ich sag mal, Individuellen für mich jetzt insbesondere auch. Dann noch eine Frage, die mir ganz oft gestellt wurde und die möchte ich gerne auch immer mal wieder beantworten, was so unter das Thema Learnings fällt, also was so meine Learnings waren. Und ein großes Thema, was, glaube ich, viele arbeitende Mamas kennen, und das ist egal, ob du ein Business hast oder ob du ähm, angestellt bist, dieses Thema schlechtes Gewissen. Ja, so Rabenmutter, schlechtes Gewissen, na, ich gebe jetzt mein Kind ab und so weiter und so fort. Und das hatte ich auch zwischendurch auch immer mal wieder und auch phasenweise mal wieder. Aber ich muss sagen, mittlerweile, auch jetzt durch das Modell, in dem wir angekommen sind, durch den Lifestyle, habe ich das komplett ablegen können. Wenn es mal wieder auftaucht, mache ich mir aber bewusst, wie viel Zeit ich dann tatsächlich auch habe. Natürlich habe ich auch meine Zeiten fürs Business oder für mich und die brauche ich auch. Es ist mir ein ganz, ganz wichtiger Part, dass es eben nicht nur Mama sein ist in meinem Leben. Und gleichzeitig liebe ich es aber auch, mit meiner Tochter wahnsinnig viel Zeit zu verbringen. Und mittlerweile ist dieses schlechte Gewissen einfach geschifftet zu diesem, ja, ich möchte mal auch sagen, Stolz, und dieser Freude, was ich mir ermöglicht habe, dass es wirklich für mich möglich ist, ein super erfolgreiches, erfüllendes Business zu haben und gleichzeitig eben für meine Tochter da zu sein und ähm, eine wahnsinnig gute Zeit sozusagen auch mit ihr zu haben. Also das schlechte Gewissen hat sich tatsächlich gelegt, geschiftet. Ja, es mag mal einen Tag irgendwie geben, wo es vielleicht anders geplant ist oder sie nicht so gut drauf ist und dann mehr Mama braucht. Aber in der Zeit habe ich vielleicht keine Ahnung, zwei Interviews im Podcast oder so, wo ich dann einfach ein bisschen jonglieren muss, aber trotzdem ist es etwas, wo ich in ja 95% der Fällen einfach wahnsinnig zufrieden bin, so wie es jetzt momentan gerade ist. Und was man eben aussehen kann in diesem Jahr, ist Mariella natürlich auch deutlich verständlicher geworden, das heißt, sie fängt ja jetzt an, auch zu sagen, was sie möchte, was sie nicht möchte, so dass sie auch zum Beispiel äußert, wo möchte sie jetzt Zeit verbringen, mit wem möchte sie Zeit verbringen und da sie eben nicht nur mit mir Zeit verbracht hat in der ganzen, in den ganzen zwei Jahren, sondern es immer gleichberechtigt war. Ja, da habe ich in der letzten Folge ja schon dazu gesprochen, dass mein Mann und ich wirklich gesagt haben, wir machen 50-50, ganz klar. Und auch, dass sie Zeit mit ihren Großeltern hatte und jetzt auch Zeit in der Kita hatte, sagt sie schon ziemlich deutlich, was sie eben möchte. Also sie sagt auch ganz klar, ne, sie möchte jetzt in die Kita gehen, sie sagt auch ganz klar, sie möchte Oma und Opa sehen, so dass wir eben auch gucken können. Und das ist das, was natürlich dann auch schön ist, wenn das so ist, habe ich auch einfach ein viel besseres Gefühl dabei, weil ich eben weiß, ich gebe sie jetzt nicht wortlos ab, sondern sie äußert eben genau das. Und wenn wir ihr das dann ermöglichen können, ist es halt wahnsinnig schön. Welche Learnings hatte ich noch in diesem Jahr? Ich glaube, es ist das Thema Flexibilität. Da bin ich noch mal ganz, ganz stark auch im Inneren gewachsen, weil ich zwischendurch gerade im ersten Halbjahr immer das Gefühl hatte, boah, ich muss irgendwie eine Struktur haben. Ich habe mich immer wieder danach gesehnt. Und irgendwann, als es auch nicht abzusehen war, wann dieser Lockdown zu Ende ist und wann überhaupt die Kita-Eingewöhnung anfangen kann, habe ich das für mich einfach auch abgelegt. Ich habe dann gesagt, es ist jetzt egal, wir kriegen das jetzt hin. Es ist jetzt einfach super flexibel von Woche zu Woche anders. Und das war auch ganz spannend, in dem Moment, wo ich es abgelegt hatte, haben wir auf einmal die Benachrichtigung bekommen, dass wir mit der Eingewöhnung starten können ziemlich bald und ähm, das hat mir aber trotzdem geholfen, also es war wie so ein Learning für mich, ähm, diese Flexibilität zu 100% anzunehmen und einfach zu sagen, ja, das ist so, wir dürfen flexibel sein, ich darf flexibel sein und das Leben darf flexibel sein und eben auch manche Dinge, die vielleicht schon geplant waren, ähm, eben auch mal abzusagen oder umzuschiften oder irgendwas zu machen, damit es dann wirklich auch dieser Flexibilität entspricht und eben allen Rechnung trägt. Also, dass es eben ähm, gut ist, auch mal fürs Business was zuzusagen und daran sich zu halten, aber genauso auch mal im Business was abzusagen, ähm, weil es einfach gerade nicht drin ist und weil es sich nicht gut anfühlt. Also, ich bin da sehr stark in mein Gefühl reingegangen, habe immer wieder auch geguckt, wie ist es jetzt für mich gut, wie ist es jetzt für unsere Familie gut, wie ist es jetzt fürs Business gut, um dann eben auch diese verschiedenen Aspekte dann weiter auszuloten. Und was natürlich da auch dran hängt, ich bin ein Organisationstalent geworden hoch 10, ähm, weil natürlich ist es auch so, dass wenn man zwischen verschiedenen Lebensbereichen äh, jongliert und auch da immer stärker gefordert ist dadurch, fördert das natürlich extrem dieses Organisationsvermögen und da bin ich wirklich ganz, ganz stark drin gewachsen, also so aufwendig die Dinge auch waren und das gehört definitiv zu den Herausforderungen, diese Absprachen zu treffen, die Organisation auch zu haben, wirklich Familienmanagement auch zu betreiben, umso schöner finde ich es jetzt auch dieses Talent wirklich zu haben, was mit dieser Flexibilität natürlich auch nochmal weiter gewachsen ist. Und das ist ja das, was ich schon gesagt habe, jetzt auch nochmal den nächsten Schritt zu gehen, für mich auch mehr Zeit herauszunehmen und mehr Zeit zu schaffen, ja, ich rede auch immer davon, mir die Zeit zu schaffen, weil es einfach bedeutet, ich priorisiere jetzt wieder um, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe da gar nicht die Zeit für, ist es immer nur eine Ausrede, weil natürlich heißt es im Grunde, ich muss umpriorisieren, wenn irgendwas nicht in meinen Alltag passt. Und das ist sowas, wo ich eben gerade drin bin. Denn durch Corona ist es viel runtergefahren. Natürlich so dieses ganze... Außenleben und ähm, insbesondere auch so die Sachen, die ich eben für mich mache und das nimmt jetzt gerade wieder sehr, sehr stark zu und da, ja, das ist wirklich was, wo ich mich so richtig ähm, vogelfrei momentan fühle, einfach auf viele Dinge freue, die kommen, ob das ähm, ob das neue Coachings sind, ob das ähm, kleine Reisen sind, es ist eine Auszeit für mich, ist schon geplant, aber auch mal wirklich zu sagen, ähm, ja, Zeit mit Freundinnen, Zeit auch wieder mehr mit Familie, mehr Reisen und so weiter und so fort. Mehr Zeit für Sport, mehr Zeit für Ernährung dann auch nochmal. Also das sind so die Dinge, die mir einfach ja wichtig sind. Und das hat jetzt nochmal auch eine neue Lebensqualität gegeben. Und es wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten nämlich deutlich nochmal zunehmen. Ich glaube, das ist so mein Resümee aus der Zeit, was du jetzt für dich mitnehmen kannst und das möchte ich dir wirklich immer wieder ans Herz legen. Das ist auch der Grund oder die Intention, warum ich diese Podcast-Folge überhaupt mache. Natürlich darf diese Folge als Inspiration und gerne auch als Beispiel für dich dienen. Ähm, nicht in dem Sinne, okay, so muss man das jetzt machen, damit es funktioniert, sondern die Botschaft, die hier drin steckt, ist tatsächlich, es ist alles möglich. Als unsere Tochter geboren ist, wusste ich auch noch nicht, wie es alles geht. Ich habe nur gewusst, dass es möglich ist. Dass es möglich ist, sehr erfolgreich im Business zu sein und noch erfolgreicher zu werden. Dass es möglich ist, mich mehr aus dem Business rauszuziehen und gleichzeitig einen riesen Wachstumssprung im Business zu erleben. Dass es möglich ist, viel Zeit mit meiner Tochter zu haben und trotzdem auch diese Rolle als Business Lady, als ja, als Vorbild da draußen auch ausleben zu können, dass es möglich ist, gemeinsam mit dem Ehemann ein Business zu führen und sich nicht nur in der in den Haaren zu haben, sozusagen, sondern eben auch Paarzeit, Businesszeit und so weiter, Elternzeit auch wunderbar kombinieren zu können, auch wenn es Herausforderungen hat. Also da stecken so viele Learnings drin, die ich dir heute mitgeben möchte. Und das Wichtigste ist, glaube ich, das Gefühl mitzunehmen, es ist machbar. Und diese Tür möchte ich dir ganz weit mit dieser Podcast-Folge öffnen als Inspiration. Es geht. Es geht alles. Und es, ist, es geht nicht, weil wir besonders viel Glück hatten oder sonst etwas, sondern es geht, weil wir permanent dafür gesorgt haben, dass es möglich wird, dass es möglich ist und dass es im Grunde unser Lifestyle ist, so wie wir ihn haben wollen. Und ja, mir ist bewusst, dass wir auch viele Regeln, die wir vielleicht gesellschaftlich auch kennen oder die wir auch in unserer Familie so erfahren haben, in unserer Ursprungsfamilie, dass wir nicht danach leben, dass wir auch anders sind. Aber das ist der Preis in Anführungsstrichen und das sehe ich wirklich nicht als sehr hohen Preis, sondern das ist einfach das, was ich bereit bin dafür auch zu geben, dass ich diese Flexibilität und diesen wunderbaren Lifestyle habe. Weil es ist möglich, Mama zu sein und ein millionen aufzubauen und trotzdem auch noch entspannt zu sein und wirklich genug Zeit und Raum für das eigene Leben zu haben. Und ähm, ich bin vielleicht ein Beispiel dafür, vielleicht ein Vorbild, wie auch immer du das sehen magst, aber es ist nichts, was irgendwie unmöglich sein muss. Wenn du gedacht hast, es ist nicht möglich für dich oder sonst was, dann ist hier der Beweis dass es definitiv möglich ist und dass du auch deinen Weg dahin finden kannst. Und du siehst auch an meiner Story, dass es nicht immer nur einfach ist oder mir in Schoß gefallen ist, sondern du siehst an meiner Story genauso und deswegen berichte ich auch so ausführlich darüber, dass es auch immer wieder Learnings gab, wo ich wachsen durfte, wo ich Herausforderungen zu meistern hatte, wo mir Dinge auch nicht so gut gefallen haben, wo ich auch tief im Inneren arbeiten musste, damit ich heute da bin, wo ich sozusagen stehe, als Mama und natürlich auch als Mampreneurin. Schreib mir gerne über Facebook oder Instagram, welche Inspiration du dir mitgenommen hast aus dieser Episode. Ich bin schon hochgespannt und ich bin auch gespannt, ja, wie viel Diskussionsstoff sozusagen diese Episode bieten wird. Lass es mich unheimlich gerne wissen und ja, dann sehen wir und hören wir uns vor allem in der nächsten Episode wieder.